0: Esto es Podcast. Aquí, en América en Contexto. Analizamos América, te lo llevamos a ti. Bienvenidos a un nuevo capítulo de América en Contexto. Yo soy Ana y estoy feliz de estar con ustedes una semana más. Hablando de las noticias más importantes que ocurrieron en Brasil esta semana. Es decir, desde las noticias iniciadas el lunes 7 de agosto hasta el sábado 12 de agosto. Comenzaremos con una noticia un poco triste. Pues una tribu asesinó de un flechazo a un funcionario brasileño en el Amazonas. Lo triste de este hecho es que Rieli Francis Cato era un defensor de la causa indígena. Tenía 56 años y era un funcionario del gobierno, experto en tribus aisladas del Amazonas. Sin embargo, murió al ser alcanzado por una flecha aparentemente disparada por una tribu aislada de las selva amazónica. Rieli era además el director de un programa de proyección de los grupos indígenas no contactados, quien falleció el miércoles en la región de Seringueiras, un municipio del estado norteño de Rondón. Esto dicho por el comunicado emitido por la Estatal Fundación Nacional de Indios, mejor conocida como FUNAI. FUNAI no detalló la circunstancia de su muerte, pero sí reportaron que en su sus dicho estaba investigando, junto a una patrulla de policías locales, la reaparición en el área de una tribu conocida como el grupo aislado del río Cautario. El grupo se refugió detrás del vehículo tras ser atacado. Sin embargo, Rieli fue alcanzado por un rechazo en el pecho y trasladado al hospital más cercano, pero sufrió a la vida. Abro comillas. La última vez que aparecieron en la región fue en junio. Era un grupo más grande, muy pacífico. Incluso dejaron las... y los regalos en una casa. Sin embargo, esta vez solo habían cinco hombres armados, un grupo de guerra. Esto significa que algo debió haber sucedido para que buscaran venganza. También señala que estos grupos indígenas en ocasiones usan la violencia contra los mineros ilegales o cazadores fructíferos que invaden sus tierras, situaciones que últimamente han sido bastante repetitivas en el Amazonas, que a su vez es hogar de al menos 100 tribus aisladas, más que en cualquier otro lugar del mundo. Por último, Ricardo López Díaz, coordinador de cuestiones relacionadas con indígenas aislados y de reciente contacto con FUNAI, mencionó que Riley dedicó su vida a la causa indígena. Con más de tres décadas de servicio, deja un inmenso legado para la protección de estos pueblos. Siguiendo un poco en estas líneas, encontramos que también hay una preocupación en Nueva Caledonia por el posible cierre de la planta de níquel de la brasileña Vale. La preocupación del territorio ultramarino de francés proviene de la posible hipótesis de que esto tendría un impacto económico y social catastrófico. El martes, el grupo minero australiano New Country Resource anunció, después de más de tres meses de discusiones exclusivas, que había decidido no comprar la planta hidrometalúrgica de níquel del gigante brasileño Val. Que se encuentra en el yacimiento de Goro, en el sur de Nueva Caledonia. Ese mismo día, Vale advirtió que si no había una alternativa sólida y sostenible para finales de octubre, cerraría este enorme complejo industrial que emplea a 1.280 trabajadores y unos 1.500 subcontratistas. Es importante también decir que el níquel es el pulmón económico de Nueva Caledonia y el quinto producto mundial. Por eso, el cierre de vale tendría grandes repercusiones. Abro comillas. Esta decisión provocaría un colapso total de la economía y los regímenes sociales de Nueva Calcedonia. Cierro comillas. Advirtió Sonia Váquez, presidenta de la provincia del sur. Y añade que estamos en una situación muy deteriorada debido a la crisis del COVID. El cierre del vale sería un desastre cuyo efecto dominó es difícil de comprender. Esto lo añade... Tibault Bault vicepresidente de la organización patronal Medef. Y esto, al parecer, sería otro golpe duro para la economía brasileña. Ahora bien, hablando de noticias ambientales, descubrimos que Greenpeace despliega una enorme pancarta en la Comisión Europea por la Amazonía. Así como escucharon, la ONG Greenpeace desplegó el viernes una pancarta gigante sobre la sede de la Comisión Europea en Bruselas para denunciar la deforestación de la floresta amazónica, especialmente en Brasil, con un mensaje categórico. Aurocomitas. La Amazonía arde. Europa es culpable. Cierro Cierrocomitas. Desplegada al alba en la fachada de la sede del Ejecutivo Europeo, la pancarta muestra una imagen de la vegetación en llamas. En un momento, dos escaladores que descendieron con cuerdas desde lo alto del edificio usaron dispositivos de humo real a los costados de la enorme pancarta según constató un reportero de AFP abrió los incendios en la Amazona están lejos pero Europa está arrojando petróleo a las llamas al comprar la soya y otros productos de las áreas deforestadas Europa es cómplice de la destrucción cierro comillas Tim Era, activista a cargo de la campaña agrícola y forestal de Greenpeace, también señaló que los europeos deben poder comprar sabiendo que ningún artículo en su supermercado ha contribuido a incendios forestales o violaciones de los derechos humanos. Por eso destaca que necesita una ley europea fuerte. Y es que de acuerdo con la Greenpeace, a través de sus importaciones de carne vacuna, de soya, aceite de palma, café o cacao, la Unión Europea es responsable por más del 10% de la deforestación en el mundo. Claramente, las empresas se habían comprometido voluntariamente a hacer una década para acabar con la deforestación en su cadena de suministros, pero claramente no funcionó. Por el contrario, estos productos siguen siendo importados a Europa con muy pocos controles. Según él, no podemos contar con el gobierno del presidente Jair Bolsonaro para proteger la mayor floresta tropical del mundo, desde el aumento de los incendios en un 28%. Desde julio del 2020 explica que el vasto acuerdo comercial aún no ratificado entre la Unión Europea y Mercosur es motivo de preocupación por esa misma razón. Para el gobierno de Jair Bolsonaro también es una razón de preocupación, porque sus acuerdos nuevamente están en aguas. Y por si fuera poco, aquí no acaba la tragedia. Debido a que la justicia brasileña ordenó a Jair Bolsonaro que presente la declaración de forma presencial por el caso de las supuestas injerencias en la policía, la decisión fue tomada por el magistrado Celso de Melo, decano del Alto Tribunal y encargado de resolver el caso en el que figuran como investigados dos, tanto el mandatario como Sergio Moro, quien ya fue interrogado. El proceso fue abierto tras la renuncia como ministro de Justicia y Seguridad pública del ex ministro Moro quien en su despedida acusó públicamente al jefe del Estado de interferir políticamente en la Policía Federal. Órgano que adelanta investigaciones contra algunas de los hijos del mandatario también Demelo afirmó en su decisión que esa posibilidad es una prerrogativa de los presidentes solo cuando figuran como testigos o víctimas del caso, pero no cuando son investigados. Asimismo, el magistrado autorizó a Moro a enviar sus propias preguntas para que sean respondidas por el jefe del estado. No obstante, aún no se han hecho nada porque si hubieran indicios suficientes contra Bolsonaro, que niega todas las acusaciones, la Fiscalía podría presentar una denuncia en su contra ante el Supremo, que solo abriría un juicio si así lo aprueba una mayoría de los hechos de los votos en la Cámara de Diputados, es decir, 342 de 13. Si esa mayoría fuera alcanzada, Bolsonaro sería suspendido de su cargo durante 180 días, periodo en el cual el Supremo tendría que realizar el juicio. Y en caso de ser declarado culpable, sería destituido y le sucedería en el poder el vicepresidente, quien es el general de la reserva del ejército Hamilton Maurad. Esto fue todo por hoy, yo fui Ana.